0: Parece imposible que hayamos llegado ya al último episodio de la serie que estamos llevando y también del año 2022. Yo sé que no todos escuchan hasta el final de cada episodio, así que voy a aprovechar un momento ahora para agradecerte por habernos acompañado en esta serie sobre el libro Cómo Pastorear el Corazón de tu Hijo. Y sea que lo estés escuchando días, meses o años después de haberlo grabado, nosotros deseamos que esta serie de 13 episodios, que empezó en el número 112 y ahora va terminando en este episodio 124, junto con la guía de estudio gratuita que Poema Publicaciones amablemente hizo disponible, que todo esto te haya servido y siga sirviendo para tener una perspectiva y una práctica más bíblica, compasiva e íntegra en tu crianza. Y también queremos aprovechar para avisarte que por razones de compromisos en el ministerio y la familia, vamos a tomar una pausa un poco más larga de lo normal y estaremos de regreso con nuevos episodios, si Dios lo permite, en el mes de marzo de 2023. Pero si este es el episodio 124, piénsalo, significa que hay más de 100 episodios previos a esta serie que hemos grabado para ti sobre toda una gama de temas planeados para edificar tu hogar y tu vida espiritual. Así que quizás puedes aprovechar estas semanas para repasar o escuchar los que te faltan. Sabes que puedes escuchar en YouTube, Spotify y en nuestra página también y de hecho, si hay 124 episodios, significa que hay más o menos 124 artículos en nuestro blog sobre muchos temas relacionados a la crianza. Algunos temas que a veces no tratamos en un podcast, pero sí tratamos en un escrito, en un artículo. Así que puedes buscar la pestaña que dice Recursos en nuestra página, crianzareverente.com, y ahí vas a encontrar nuestro blog. Ahora, regresando a nuestra serie y a este último episodio de la serie, esta semana nos tocan los dos capítulos últimos del libro, 18 y 19, que hablan sobre la etapa de la adolescencia y esto corresponde al capítulo 13 de la guía de estudio. Me encantan estos dos capítulos porque me encanta la perspectiva que tiene el autor sobre esta etapa de la vida. La verdad es que muchos padres temen la llegada de la adolescencia en sus hijos, pero Realmente esto no es sano, no es necesario. Y ese temor de por sí puede producir tensión y actitudes dañinas de parte de los padres. Quiero resumir algunas de las cosas que el autor menciona y luego Mateo y yo conversaremos sobre algunos puntos interesantes de estos capítulos. El autor destaca que la etapa de la adolescencia tiende a caracterizarse por rebeldía. Y los padres malamente asumen que esto es causado por amigos malos, por influencias quizás del internet, de música o cualquier otra razón. Pero como hemos aprendido repetidamente, la Biblia enseña claramente que la rebeldía surge desde el corazón. Y muchas veces ha estado latente por muchos años en nuestros hijos. Quizás simplemente en etapas más pequeñas hemos logrado por nuestra inteligencia o fuerza mayor que nuestros hijos hagan lo que queremos. Pero la falta de sumisión manifestada en su vida que no hemos tratado bíblicamente con disciplina e instrucción, eso es lo que luego resulta en una rebeldía más abierta cuando lleguen a una edad cuando ya no los podemos controlar. Me gusta mucho cómo el autor da tres fundamentos para la vida en los que podemos enfocar nuestro discipulado eh, en, en la etapa de la adolescencia. Y él menciona el temor de Dios, que es realmente vivir en reverencia. Él habla de la adherencia a la instrucción de los padres y también habla de desvincularse de los malos. O eh, sería como evitar conexiones profundas con mala compañía. Te animo a conseguir este libro si aún no lo haces porque este material es muy valioso y obviamente no vamos a repetir aquí todo el contenido tan bueno de este capítulo. En el último capítulo del libro sobre los métodos que usaríamos en esta etapa, el autor reconoce que realmente para esta etapa ya lo que nos queda como método es seguir fomentando esa relación de pastoreo que tenemos con nuestros hijos y enfocarnos especialmente en pastorearlos en su asimilación del evangelio. Estamos hablando de usar la influencia que hemos ganado en su vida para apuntarlos y moverlos hacia vivir en el evangelio de todas las maneras posibles. Y aquí el autor dice algo muy interesante. Dice que no hay un atajo para lograr tener entrada en la vida de nuestros adolescentes para que ellos nos permitan pastorearlos. Él dice que la única ruta es el arrepentimiento y la fe. O sea, los padres viviendo el evangelio e invitando a sus hijos a acompañarlos. El resto de este capítulo 19 tiene muy buenas sugerencias sobre buscar tener interacción positiva con los hijos, buscar desarrollar una relación donde les tratamos lo más posible como adultos, esperando un momento adecuado para corregirlos, dejando lugar para que haya desacuerdos, escoger bien los temas sobre los cuales nos vamos a parar con firmeza, que no sean temas simplemente de preferencias. Eh, debemos permitir que nuestros hijos tengan opiniones diferentes a las nuestras. Y después de todas estas sugerencias, el autor termina el libro alentándonos a confiar a nuestros hijos, a Dios. Y Mateo, aquí estás conmigo otra vez y creo que llegamos al final de este excelente libro y de esta serie sintiéndonos confrontados, ¿no? Yo me he claro. sentido bastante confrontada, también animada al a leer otra vez sí, este libro. sí, sí. Y considerando también las preguntas de la guía, grabando estas conversaciones contigo, me han ayudado mucho y creo que a ti también.
1: No, por supuesto. Eh, ya estamos en una etapa de tener hijos adolescentes, ya, ya casi adultos, ¿no? Uh -huh. y, y eso significa que necesitamos recordar eh, no solamente las enseñanzas que tenemos en, en estos últimos dos capítulos, ¿no? Pero eh, incluso todo lo que hemos estado aprendiendo y leyendo eh, aplica para nuestra crianza el día de hoy, eh, y, y esa perspectiva de, de pastorear el corazón de nuestros mm. hijos con el Evangelio, de no solo enfocar el comportamiento sino su corazón y, y la disciplina y el discipulado, esa comunicación eh, intencional pues sí, es, es confrontativo mm. a, a mí me ha eh, recordado de cosas que necesito reforzar eh, en mi vida y, y creo que eh, no solo en cuanto a la crianza, pero también en mi rol mm -hmm. como pastor sí. eh, como profesor, en una universidad cristiana sí. y en, en mi vida en general como creyente ¿no? ¿no? Es, muchas de estas cosas eh, nos instruyen acerca de nuestra relación con otras personas uh -huh. y, y lo que buscamos para ellos, ¿no? Como hermanos en Cristo, lo que sí. yo quiero para su vida y su crecimiento cristiano. Ah, es, es excelente este, este libro.
0: Sí, y, y creo que podemos hacer una sugerencia, ¿no? Este libro, si lo conseguiste y lo tienes, no solamente se tiene que limitar a usar para la crianza. Como tú dices, lo hemos usado para maestros de escuela dominical, maestros de escuela cristiana... Eh, familiares que pasan tiempo cuidando a, a los niños, o sea abuelos
1: sería sí, un buen libro excelente. para los abuelos sí. también
0: sí es es un es un material muy útil y yo estaba pensando es me ha animado a ver la vida como yo yo como discípulo verdad y discipulando a otros ese uh -huh. es como nuestro rol no sí. en la vida cristiana no importa quién nos rodea Quién Dios ha puesto en nuestra vida debemos ser discipulados y debemos discipular y creo que este libro nos nos ayuda mucho con sí, eso sin duda y, y estaba pensando como tú dijiste estamos en una esto nos estos temas de, el tema de estos dos capítulos nos cae como muy actual no porque estamos en esta etapa de adultos jóvenes y adolescentes en casa y y Trip menciona en este capítulo algo que eh, todos hemos escuchado y es que hay un temor que muchos padres tienen de la adolescencia, como que consideramos la maternidad y la paternidad como un don hasta que nuestros hijos sean adolescentes y luego es como ah, mucho temor. Entonces yo, yo pensando en que hay muchos padres que, que escuchan que todavía no llegan a esa etapa, pero han llegado a sentir ese temor o por lo menos han escuchado los comentarios ¿verdad? de otros sí. papás que dicen, uh -huh. espérate que llegues a esa etapa. Entonces, por un momento dirigirnos quizás a ellos y, y, y preguntarnos cómo es que la crianza bíblica, la que hemos venido aprendiendo en este libro, nos capacita para poder llegar a la etapa de la adolescencia sin temor e incluso disfrutarla.
1: Creo que es un error pensar que, por supuesto, y es inevitable que mis hijos, al llegar a ser adolescentes, van a ser rebeldes. Es común, eh, quizás incluso es natural, pero no es irremediable. O sea, no, no es una garantía de que eso tiene que suceder. Y tenemos que entender que si nosotros hacemos la tarea desde el inicio... Eh, cuando lleguen a la adolescencia, entonces no tienen que eh, convertirse de repente en unos marcianos, eh, ogros, ¿verdad? Que no sabemos cómo tratar con ellos y, y cómo hablar con ellos, ¿no? Pero eso implica que... En, nuestra, en la infancia, en la niñez, eh, hemos tratado con la rebeldía y la necedad de su corazón, mm. eh, hemos llevado el Evangelio a sus vidas que ha transformado, primeramente transformado la naturaleza de su corazón y, y luego con la combinación de, de comunicación, de, mm -hmm. de, de corrección, mm -hmm. eh, disciplina y discipulado, todo eso que hemos estado mm -hmm. viendo, mm -hmm. si nosotros hemos practicado eso en esa infancia. Entonces, cuando lleguen a la adolescencia, sí puede ser una etapa que, que disfrutamos, porque hemos cultivado la comunicación con nuestros hijos, hemos ayud ayudado a que desarrollen una sumisión a nosotros, pero especialmente a Dios, mm. y entonces temen a Dios y tienen una actitud de de respetar a Dios, de respetarnos a nosotros como padres, de querer hacer lo que Dios eh, quiere que ellos hagan, y, y entonces ya no es tan, eh, tan ya no nos asusta tanto uh -huh. esa etapa, uh -huh. ¿no? Sí. Y claro, hay luchas únicas eh, sí. pero ya vamos encaminados en la dirección eh, correcta y entonces es simplemente continuar lo que hemos hecho uh -huh. eh, aplicando algunos de los principios que vemos en estos eh, en estos capítulos y en la palabra de Dios eh, a los problemas que son únicos de, de esa ajá, etapa ¿no? ajá.
0: sí eh, eh, creo que los padres permitimos que el temor eh, nos como que nos ciegue al a ese disfrute que podemos tener con hijos que ahora vienen siendo más como nuestros iguales en etapa de vida. O sea, uh -huh. se van acercando a la misma etapa de vida, por decir que nosotros. Entonces, en lugar de disfrutar sus, sus personalidades que se van desarrollando, sus cosas únicas que a veces incluso su inteligencia en áreas que nosotros no tenemos y podemos beneficiarnos. Todo esto es algo que podemos empezar a disfrutar, pero si tenemos temor, nuestros hijos lo van a sentir. Y, sí. y
1: y a veces incluso nos resignamos a eso. Cuando empiezan a aparecer algunas actitudes que sí son normales, eh, eh, como que decimos, bueno, ¿qué se puede hacer? No, no hay nada que podamos hacer. entonces nos rendimos ah. y decimos, bueno, en algún momento se les va a pasar. Sí, porque Cuando, solo
0: es una etapa. Claro,
1: pero no, tenemos que trabajar sí. con esa rebeldía, sí. con esas actitudes negativas, aplicar el evangelio, la corrección, la Ajá. disciplina incluso. Eh, pero si pensamos, bueno, es inevitable y algún día se les va a pasar, entonces esas actitudes actitudes se van a enquistar, se sí. van a arraigar todavía sí. más en ellos cuando sí. lo que necesitan es que como padres nosotros les disipulemos mm -hmm. por esa etapa. Que sí es normal que empiecen a, a ejercer eh, o tomar decisiones que a veces sí. son más libres y autónomas del padre pero necesitan esa instrucción y disipulado todavía
0: uh -huh. y creo que eh, podemos poner nuestra esperanza donde siempre debimos haberla puesto ¿no? O sea, en cualquier etapa de crianza la esperanza de los padres no está en hacer todo bien o sí. sea, no está en mi habilidad de ejercer la crianza bíblica, siempre mi confianza para el futuro de mis hijos y su salvación, siempre debe estar en el Espíritu Santo, en Dios. Entonces tengo que seguir con esa actitud y no permitir que el temor eh, me, me sobrecoja, ¿verdad? Y, y cambie mi perspectiva en, en esta etapa. Eh, en estos capítulos, el autor da tres áreas para enfocar. A, a mí me gusta, lo encuentro muy práctico, como, como eh, pensar en estas tres áreas. Y uno es el temor de Jehová, otro es acatar la instrucción de padres o permitirse influenciar ¿verdad? por los padres. Y el tercero es alejarse del malo, desvincularse de los malos. Y estábamos comentando tú y yo, ¿no? Creo que en cuanto a, a que queremos que nuestros hijos sigan escuchando a sus padres, creo que aquí hay un gran problema que muchos padres tienen en la adolescencia y es la comunicación, ¿no?
1: Ted Trip eh, menciona que nunca debemos de tener esa... No nos podemos dar el lujo, creo que es la frase que, que usa, que no nos podemos dar el, el lujo de tener eh, comunicación que es áspera, que mm. es destructiva. Mm. Y muchas veces como padres nosotros eh, incitamos a nuestros hijos a ir, a, a mm. resistir nuestra comunicación, porque les hablamos en términos que no son bíblicos. Mm. Eh, Dios nos dice que nuestra comunicación debe estar saturada de de gracia, sí. que no debe haber co comunicación corrompida saliendo de nuestra boca. Y entonces, cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos con, con gritería, cuando nosotros usamos eh, palabras llenas de enojo y de ira, eh, cuando somos ásperos y negativos uh -huh. con ellos. Be
0: avergonzándolos en, también. Sí, sarcásticos, sí. Eh,
1: agrediéndolos verbalmente. Uh -huh. Eso provoca que nuestros hijos no quieran escucharnos. Uh -huh. Nuestros, nuestras palabras siempre deben de ser edificantes. Ahora, no estoy diciendo que siempre tienen que ser positivas. Uh -huh. <risas> y creo que a veces fallamos en eso también, que no somos muy positivos. No, no les felicitamos por lo bueno que vemos en su vida. Somos negativos siempre. Eh, no estoy diciendo que siempre tenemos que ser positivos. A veces tenemos que confrontar. Uh -huh. A veces tenemos que señalar el pecado en su vida. Pero debemos de hacerlo de una forma que realmente es, uh, que es constructiva. Eh, que hay amor y paciencia con ellos, aun cuando estamos señalando el mal. Por supuesto, esto requiere el control del Espíritu Santo en nuestra vida porque eh, no es Pequeño natural. detalle. Sí, pequeño detalle. Eh, es, es difícil que eso eh, salga muchas veces de nuestra boca cuando nuestros hijos adolescentes nos están sacando las canas verdes, ¿no? Eh, pero es, es parte de lo que Dios quiere de nosotros y creo que, que como padres tenemos que analizar nuestra comunicación, mm. que sea siempre edificante mm -hmm. eh, para nuestros hijos.
0: Y, y creo que ese temor del que hablábamos hace un momento, yo por lo menos cuando yo siento temor, yo tiendo a reaccionar mm. con emociones más fuertes. Claro. Entonces, ¿qué sucede cuando uno de nuestros hijos está en peligro? Sentimos temor y gritamos. Y a veces es apropiado, ¿no? Porque no, no corras delante sí, de ese carro, carro ¿verdad? Sí. Pero piensa en, en una mamá o un papá de un adolescente que vive todos los días temiendo esta etapa de la adolescencia. Es mucho más probable que va a ser más áspero Quizás es por amor, realmente ama a su hijo, pero ese temor lo está eh, como desconcertando y no permitiendo que tome la vida día por día, hora por hora, considerando la situación del momento y respondiendo de una manera adecuada. Entonces creo que a veces el temor del que hablábamos hace un momento y esto es lo que estás diciendo ahora va ligado. Sí. Hay otras causas de nuestra... Comunicación áspera. Sí. Está nuestro orgullo. Yo creo que muchas veces los padres de adolescentes nos creemos superiores a nuestros hijos. Creemos que esas tonterías de su generación que quieren, ¿verdad? Quieren escuchar o quieren ver o quieren Vestirse hablar. de
1: cierta manera. Sí. Y, sí.
0: y les hablamos de una manera humillante porque genuinamente nos sentimos superiores a ellos y eso está mal. Uh -huh. O sea, ese orgullo, esa superioridad a veces
1: la, la impotencia también va relacionado con lo que has sí, dicho, ¿no? temor, pero nos sí. sentimos impotentes y parece que la única manera que podemos conseguir mm. una reacción de parte de nuestros hijos es subiendo el nivel emocional ¿no? y <risa> el hasta volumen, el volumen sí. de nuestra voz. Entonces, sí. eh, eso nos provoca a tomar actitudes y decir cosas de una forma que realmente no no uh -huh. corresponde a una persona llena del Espíritu Santo, uh -huh. como deberíamos de ser nosotros como padres.
0: Ajá. Y, y creo que lo que decía el autor de tratarlos como adultos, obviamente no vamos a tratar a nuestros hijos adolescentes que todavía viven en casa exactamente de todas las maneras que tratamos a un adulto que, que no vive en nuestra casa. ¿verdad? Pero uno de los aspectos creo que es ponerme en su lugar y preguntarme si alguien me hablara así a mí, para tratar de ayudarme a ver mi error, ¿yo cómo respondería? O sea, ¿cómo me sentiría? Sí, Porque sí, sí. la verdad es que incluso podemos hablar mejor a otros chicos de la iglesia de la misma edad que nuestros hijos, que hablamos a nuestros propios hijos.
1: Sí, bajamos un poco la defensa. Sí, y de mostramos sale. más a,
0: a amor a otros sí, que sí, a sí. nuestros hijos. Entonces eso puede ser una buena regla en la comunicación con nuestros adolescentes, simplemente pausar, ponerme en su lugar y preguntarme cómo yo quisiera que alguien me hablara a mí tratándome como una persona, respetándome como una persona. Y creo que eso podría ayudarnos mucho en la Comunicación. Y
1: de hecho eso es lo que hace que muchas veces los hijos se alejen de los padres y se acerquen a malas compañías. Porque en las malas compañías sí los reciben, sí, sí. los respetan, sí los escuchan. Sí. Y entonces eso hace muy atractiva uh -huh. eh, esas malas compañías que muchas veces empezamos a echarle la culpa a sí. esa gente… Eh, sí. Y bueno, realmente es el corazón de nuestro hijo, pero también a veces son cosas que nosotros hemos hecho. Uh -huh. eh, la manera en que nosotros hemos tratado a nuestros hijos, que los alejan de nosotros.
0: Uh -huh. y, y hablando de eso, lo que menciona el autor, de, de ayudar a nuestros hijos a desvincularse de los malos, como sí. él dice. Eh, creo que muchas veces lo que queremos es rechazarlos, o sea, poner un paro, poner un, una regla, poner una separación, pero no nos detenemos a investigar por qué eso le atrae a mi hijo. Sí. Esa amistad o esa influencia. Eh, entonces, en la vida práctica, desvincularse de los malos hoy en día también implica más que solamente amistades, ¿no?
1: Claro, por medio de las redes sociales, por eh, el YouTube, TikTok, todo eso, eh, muchas veces nuestros hijos están recibiendo influencia eh, que es imposible para nosotros como padres detectar eh, porque no estamos en su teléfono todo el día, ¿no? uh -huh. pero tenemos que estar al tanto de qué está sucediendo ahí, tenemos que estar detectando si hay personas o páginas de internet uh -huh. o tipos de videos que están viendo que están siendo una influencia para mal eh, en su vida y, y a veces jóvenes buenos empiezan a, a escuchar consejo de malos como uh -huh. dice eh, el Salmo 1, eh, por medio del teléfono, por medio mm. de los videos que están viendo o las conversaciones que están teniendo en sus redes sociales. Mm. Eh, y entonces tenemos que estar atentos a eso uh, y tener esas conversaciones sobre temas a veces incómodos, temas difíciles, esas dudas. El autor menciona que a veces nuestros hijos tienen dudas y tenemos miedo de eso. Sí. Bueno, no tenemos que tener siempre la respuesta, pero sí tenemos que tener el corazón abierto para mm -hmm. conversar mm -hmm. con nuestros hijos mm -hmm. y luego comprender su corazón y buscar juntos la respuesta bíblica. Pero si no hemos tenido esa comunicación mm -hmm. correcta con ellos, no van a acercarse a nosotros y externarnos mm -hmm. sus dudas. Mm -hmm. ¿Lo van a hacer con quién? Con con sus amigos que sí, sí quieren escuchar sus sí. dudas y tienen las mismas dudas que ellos y les van a dar muchas veces respuestas que no son bíblicas. Ajá,
0: ajá. Yo, yo creo que muchas veces es eso, es estar dispuestos a dejar a un lado prejuicios que tenemos. A veces nuestros prejuicios son generacionales, ¿no? Y a veces son porque sí sabemos que algo, por ejemplo, es peligroso o está mal. Pero no quiere decir que no podemos tomarnos el tiempo de escuchar primero a nuestros hijos y de preguntarle, ¿y qué de eso te interesa? ¿Por qué te interesa? Sí. ¿Y qué te fascina de eso? ¿Por qué puedes pasar cinco horas viendo videos de eso?
1: Y es que no, nos asusta, ¿no? Porque cuando sí. un niño tiene siete años, eh, las preguntas que tiene es, ¿por qué no puedo ir a casa de mi amigo a jugar? ¿O por qué no me puedo poner en mi pijama para ir a la escuela? ¿No? Pero cuando son adolescentes, <risa> sí. es, eh, ¿y qué del feminismo? ¿Y qué del aborto? ¿Y Ajá. qué de eh, eh, ciertos movimientos políticos? ¿O Ajá. qué de la ideología de género? Y otra vez llega nuestro temor. Sí. Y no sabemos cómo responder y entonces a veces nuestra respuesta es ¡No, eso es malo! ¿Cómo puedes tú pensar eso? ¿Cómo puedes estar dudando de eso? Cuando necesitan que nosotros sí. les demos la instrucción y la formación Ajá. para que lo puedan evaluar desde una perspectiva bíblica.
0: Sí, sí. Y, y tenemos que recordar que la Biblia y Dios eh, en general aguanta las dudas. ¿Verdad? Sí, De la nuestros Biblia hijos.
1: Es un fundamento eh, firme. Ajá. Entonces, podemos hacerle cualquier pregunta. Y salir con una buena respuesta. No siempre una respuesta que va a satisfacer nuestro propio intelecto humano o todas las dudas, ¿no? Sí hay algo de fe, pero es un firmamento, un, un fundamento firme, firme y nos podemos parar sobre eso y resiste. Cualquier embestida del mundo, uh -huh. la Biblia sí lo resiste.
0: Sí, nuestros hijos necesitan que les traspasemos esa, esa confianza sí. en, en la palabra de Dios. ¿Y, y quede de alguna familia, algún padre o madre que está escuchando y dice, mire, yo ya estoy en pleno, etapa de adolescencia con mis hijos y lo que describe este libro no es cierto en mi casa. Yo tengo un adolescente rebelde que no me quiere escuchar. A cada rato nos estamos peleando por vestimenta y cortes de cabello y videos de música y maquillaje y lo que tú quieras, reglas, límites, lo que tú quieras. Entonces, eh, quizás brevemente, un par de recomendaciones que podríamos eh, recomendar para comenzar a producir algunos cambios, porque obviamente los cambios van a ser a largo plazo, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué pudiéramos hacer para empezar?
1: Primeramente, tenemos que empezar con nosotros mismos. O sea, esta situación con nuestros hijos se ha dado, eh, no de la noche a la mañana, eh, se ha dado porque nosotros hemos fallado. A veces ha sido por nuestra ignorancia porque no sabíamos lo que la Biblia decía uh -huh. y entonces hemos criado a nuestros hijos de una manera incorrecta y entonces necesitamos reconocer nuestra ignorancia y regresar a las Escrituras y aprender lo que la Biblia dice. A veces ha sido por nuestra propia rebeldía. Eh, quizás nosotros nos pensábamos más inteligentes que Dios ¿no? y decíamos, sí. no, lo que la Biblia dice acerca de la crianza eh, no aplica. Yo sé cómo criar a mis hijos para que no sean rebeldes, y ahora estamos en esa etapa de adolescencia y... Y, y, de repente, y los vemos rechazando sí. a Dios. O sea, sí. pensé en esa historia, ¿no? De que con toda esa niña que baja, esa hija adolescente que baja y, y el papá sí. le dice, estás vestida como una prostituta, eh, ¿a dónde vas? Y ella simplemente se va de la casa, no sales, y no, mm. no reacciona a lo que el papá le dice. O sea, ¿qué hacer en esa situación? ¿no? La mm. relación se ha degradado ya sí. a tal grado eh, que, que es muy difícil. Pero... Sí,
0: para que un papá le esté diciendo a su hija que está vestida como una prostituta, ya ahí esa relación claro. está
1: mal. O sea, eso indica que hay patrones de comunicación sí. que, que son antibíblicas. Y el padre necesita empezar eh, arrepintiéndose mm. de su patrón, de su práctica, que no es bíblica. Entonces comienza contigo mismo. Y mm. luego eh, comienza reconociendo también que eh, tu capacidad de imponerle algo a tus hijos eh, ya es menor. Sí. Eh, la, eh, recuerda eso, esas flechas sí. ¿no? que, que van en dirección autoridad e influencia sí, sí. la autoridad desciende la influencia debería de incrementarse uh -huh. si hacemos las cosas bien y entonces hay que pensarlo desde esa perspectiva más de influencia sí. eh, y de empezar a desarrollar una relación personal eh, profunda, íntima, real y no te sorprendas si tu hijo no confía en ti. Uh -huh. eh, probablemente ha sido la víctima de, de tus mal, malas formas muchas veces, eh, pero requiere eh, a largo plazo ser paciente, acercarte de manera intencional a tu hijo y, y sobre todo, orar mucho, porque uh -huh. finalmente es un corazón de un ser humano que necesita que Dios toque ese corazón uh -huh. y entonces tenemos que depender de él, ¿verdad? Uh -huh.
0: Yo pensaba también que eh, cuando tú dices que hay que empezar con nosotros mismos, yo creo que hay que pensar qué valoro más, qué valoro más a mi hijo o a mi hija como persona o a mi reputación como mamá o papá o a mi comodidad o a que se hagan las cosas como yo quiera o a que mi hijo salga como yo siempre he soñado. O sea, tengo que preguntarme si valoro más que mi hijo conozca y ame a Dios para que Dios sea glorificado en su vida. Y si yo estoy dispuesta a sacrificar muchas preferencias para amar a mi hijo o a mi hija de esa manera, probablemente entonces, eh, de manera práctica, voy a necesitar bajar, la, las, eh, bajar mucho la cantidad de cosas por las cuales le regaño uh -huh. y le llamo la atención. Y preguntarme qué vale la pena. Regañar realmente y cómo puedo reemplazar muchos de los regaños con interacción positiva, como decía el autor, buscar cualquier excusa para preguntar, conversar, interesarme y, y obviamente pedir perdón. Y, y mostrar que no me siento superior a, mm. a mi hijo. O
1: sea, es pastorear el corazón. ¿no? Mm -hmm. Eso es lo que queremos, mm -hmm. aun cuando son adolescentes y aun cuando sea un adolescente rebelde. Mm.
0: Eh, yo pensaba en, en este capítulo, especialmente en lo que dice el autor acerca de vivir en el temor de Jehová. Mm -hmm. Y yo recordaba como cuando hace ya tres años y medio, casi cuatro años, cuando empezamos a pues, soñar con... Empezar un ministerio de crianza. Nunca pensamos un podcast al principio, pero aquí estamos, ¿no? Pero yo recuerdo que buscábamos como un nombre, ¿no? Sí. Y, y al final nos quedamos con la palabra reverente, crianza reverente precisamente por el énfasis que la Biblia hace en el temor de Jehová, ¿no? vivir en el temor de Jehová. Y esa palabra temor de Jehová significa vivir como en la presencia de Dios. Entonces, eh, ¿qué palabras tendrías para terminar aquí esta serie este año eh, hablando de cómo podemos ejercer el pastoreo de nuestros adolescentes para animarlos y apuntarles a vivir en el temor de Jehová?
1: A mí me encanta esa pequeña frase que usas eh, en la introducción, tú y tus hijos delante de Dios, mm. ¿no? Es parte de lo que significa la, la reverencia o el temor de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es delante de Dios. ¿Cómo interactuamos con nuestros hijos? Es como si estuviéramos delante de Dios. Las... Cosas que les enseñamos, se las enseñamos porque estamos delante de Dios. Todos los aspectos de nuestra vida eh, las vivimos a la luz de quién es Dios, sí. de qué es lo que Él nos ha enseñado. Y entonces todo lo que yo hago con mis hijos es apuntarles hacia ese Dios que es grande, que es maravilloso, que manifestó su gloria de manera culminante en la persona y la obra de Jesucristo en la cruz. Y yo quiero que mis hijos conozcan a ese Dios, que se enamoren de ese Dios, mm. que obedezcan a ese Dios mm -hmm. en todos los aspectos de su vida. Y, y creo que si nosotros podemos lograr eso, todo lo demás, uh -huh. pues simplemente será eh, un resultado natural uh -huh. de lo que viene siendo el temor de Dios. Ese respeto, esa reverencia, ese reconocimiento eh, que hay en nuestros corazones hacia Dios. Y, y si mis hijos van a tener eso, tiene que estar en mí. Eh, dice Proverbios 3, 5 al 8, los conocemos. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, incluyendo en tu crianza. Y entonces mm -hmm. hagamos esto tú y tus hijos delante de Dios.
0: Amén. amén. Gracias a Dios por su instrucción. Y gracias a ti por habernos acompañado hasta acá. Oramos que el Evangelio tenga éxito en tu vida y en tu hogar. Y que tu fin de año y año nuevo también sea lleno de crecimiento espiritual y adoración genuina a Dios. Bendiciones.
1: Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente Para escuchar más episodios Leer la transcripción O conocer nuestro blog Entra a la página CrianzaReverente.com O síguenos en Facebook o Instagram Para que no te pierdas ningún recurso